0: Olá, graça e paz. Seja bem-vindo ao podcast Família Luz. Sinta-se em casa. Desejamos que, através das nossas ministrações, você e sua família sejam tremendamente edificados por Deus. Saiba que é sempre bem-vindo por aqui e esteja conosco para as próximas palavras. Um forte abraço. E hoje nós vamos finalizar com essa questão de divisão e posse, porque não adianta eu simplesmente partir de um determinado lugar, tomando uma atitude prática, se eu não tenho uma visão clara de onde estou, para onde vou e como vou, não tem como eu tomar uma atitude prática e ela ser de excelência e responder positivamente aquilo que me foi proposto. Se eu não tenho uma visão clara, eu preciso de ter uma visão clara. Essa é uma coisa extremamente importante. E a, segundo, a segunda parte é colocar o pé lá. É tomar posse. É pagar o preço. Vocês vão ver que eu quero falar sobre essa posse no sentido de pagar o preço. Qual o preço que você está pagando para é, alcançar aquilo que o Senhor te propôs e Ele abre os seus olhos para compreender sobre isto e você tem então a, a, a disposição de metro a metro pisar de maneira qualificada, entendida, planejada em cima de cada uma daquelas posições que Deus coloca diante dos seus olhos. Então comecemos com o um texto, se você quiser abrir na tua Bíblia também, mas está aqui, eu coloquei aqui para nós. Gênesis capítulo 13, versículo 14 e 15, que diz, disse o Senhor a Abraão, depois que Ló se separou dele. Olha que coisa tremenda, irmãos. A próxima frase, dois pontos, né? Ergue os olhos e olhe desde onde estás. Ergue os olhos e olhe desde onde estás. Esse é um problema sério da humanidade. A nossa humanidade, às vezes, não consegue enxergar nada. Um palmo além do seu nariz. A única coisa que eles olham é para o seu próprio umbigo. Não, o Senhor está falando, ergue os olhos. E olhe desde onde estás. Porque eu tenho que ter entendimento de onde estou. Eu tenho que ter visão clara para onde vou. E eu tenho que ter visão clara. Vai ser no próximo versículo, é de como vou. Como eu alcançar isso? E aí ele diz. Ergue os olhos e olha desde onde estás. Para o norte, para o sul, para o oriente, para o ocidente. Porque toda essa terra que vês, eu te darei a ti e à tua descendência para sempre. Uma pergunta importante que eu quero fazer para você. Antes de começarmos mesmo propriamente dito. Você, o seu legado é só para você? As suas conquistas, você só pensa em você, ou no máximo na sua esposa, ou você pensa em deixar um legado para os seus filhos, netos, bisnetos e tataranetos. O que, que os seus tataranetos vão dizer a respeito de você? É a mesma coisa que eu vou dizer do meu tataravô? Não sei nem quem foi. Você quer saber o que, que acontece? Eu não sei quem foi meu tataravô, o que, que ele fez, o que, que deixou. Talvez a única coisa que ele deixou foi doença na família. Não sei. Eu não sei nada do meu bisavô. Não conheço nada do meu bisavô. A minha avó morreu cedo. A única coisa que eu falo para todo mundo dessa igreja. Era parteira chamado de muitos por mãe. Porque ela, ela fez o parto de muitas mulheres no setor que ela morava. E as pessoas chamavam ela de mãe Júlia. Levei algumas surras de... Ela ainda era da época de palmatória. Levei. E plantamos muita coisa. Pronto, não tem, tem nada dela. Deixou legado nenhum. Ah, essa história vai continuar? Não, irmãos. Eu tenho orado a Deus. Para que os meus netos ou minhas netas. Não sei se o, o Robson vai fazer só mulher ou se vai fazer homem e mulher. Mas meus netos ou minhas netas. Olhem para a minha história. E falem. Vou falar para você quem foi meu avô. Eu quero, ter, eu quero deixar a história. E você quer deixar a história? Porque Abraão, ele vai ter conquista para um legado que vai ter para mil gerações. Nós estamos falando aqui no ano 2022, depois de Cristo. Abraão viveu quase dois mil anos antes de Cristo. Nós estamos falando de Abraão, quatro mil anos depois dele, com carinho que nós estamos falando dele. Do legado que ele deixa para nós. O segundo versículo que eu vou utilizar, está em Gênesis capítulo 13. Versículo 17 que diz, levanta-te, percorre essa terra no seu comprimento e na sua largura. Ou, oh, não era lote que Deus estava dando para ele não, meu amigo. Era cidades e mais cidades. Talvez a pessoa falasse, gente, que bênção, né? Abraão vai percorrer a terra que Deus deu para ele. Caminhada de quantos meses? Caminhada de quantos meses? Porque só Fere, é, é, Filisteus, Jabuseus, não sei quem mais. Todos os Zeus, a terra era dele. E ele anda na terra. Ele percorre a terra no seu comprimento e na sua largura. Ele faz o quadrado. Ah, mas isso é lindo demais. Lindo porque você não estava lá para andar naquele lugar, andando como peregrino em terra estranha, falando para si mesmo que a terra que estava aqui, todo mundo morando, todo mundo alegre lá, eu falando assim, a terra é minha. Você não sabe o que significa isso. A pergunta que eu quero fazer para você é o seguinte, dado a visão que você tem a respeito da sua vida espiritual, trabalhista, estudantil, matrimonial, você Está disposto a pagar o preço? Você está disposto a, a percorrer a, a, as, nas promessas que Deus estabeleceu para a sua vida? Porque é disso que vamos falar hoje, se o tempo nos conceder. A primeira coisa que eu quero falar então é sobre a visão. Baseado naqueles dois primeiros versículos, em que o Senhor diz, ergue os olhos, da onde estás e vê. Isso é visão. E bom, nós não estamos falando de visão, essa visão natural, não. Escuta, ou oh, preste atenção aqui. Você não pode ficar nesse, no, no superficial, não, nesse rasinho aí, não. Nós estamos falando de uma visão que ultrapassa essa visão natural. Mesmo que nós tivéssemos alguém aqui nesse auditório cego, nós estaríamos falando de visão para ele e ele iria compreender, porque nós não estamos falando de uma visão natural. Nós estamos falando é de uma visão. Usando a visão natural. Eu estou olhando para online, fecho os olhos, eu continuo vendo online. Por quê? Porque eu tenho a imagem dela que há poucos segundos eu projetei na minha mente e ela está aqui. Entenderam? Não é essa visão, é o que Deus projetou interiorizou nos, lá no mais profundo do teu ser, você sente que isso é algo, um insight, uma luz da parte de Deus, em que envolve toda a sua constituição, que você vai manifestar nos anos de vida que você vai ter aqui na terra, e tudo isso transcende ao natural e te leva para um futuramente para outra esfera de ação que é os céus, tudo isso te acompanhando naquilo que Deus colocou no teu coração esses dias. Então por isso que o provérbios capítulo 23, a parte A do, vers do versículo 7, e é a onde que me interessa, é, é diz: porque como imagina em sua alma, assim ele é. A visão que eu quero trabalhar hoje, e, e, e não, vou, não vamos entrar muito profundo, porque são dois temas muito fortes, eu quero pelo menos pincelar ele fechando essa série, é, é, é a visão do que, que você imagina. Eu olho para o William Félix e eu não sei o que Deus projetou para a vida dele, mas ele sabe. Ele pode fechar os olhos e falar, continua aqui tudo aquilo que Deus colocou na minha alma e eu quero caminhar em cima desse projeto que Deus estabeleceu, cumprindo aquilo que está lá no Salmo de número 139, que diz que todos os meus dias foram escritos e determinados, quando nenhum deles havia ainda, e eu quero cumprir o projeto de Deus. Agora, qual o problema, pastor? O problema é que o pecado entrou na história, e ele tenta de todas as formas desvirtuar a visão, correta, certa, vencedora e excelente que Deus estabeleceu na sua vida em troca de um projeto de morte e destruição. E muitos fazem opção pela morte do que pela vida. Como que você se projeta na sua alma? Um vencedor? Um cara que conclui todas as coisas? Alguém que quando coloca a mão prospera? Alguém que está sempre bem com a vida? Alguém que, que gosta de relacionamento? Ou é você aquele cara... Que você fala, eu nasci para ser um derrotado, meu final é, vai ser a pobreza, eu, eu não dou conta de nada, a, a vida conspirou contra mim, a família não me ama, eu sou ovelha negra da família. É, você é esse tipo? Porque o que você projetar na sua alma, assim você será. Pastor, por que o senhor diz isso com toda certeza? Porque é Bíblia, eu não duvido dela. A palavra diz, porque como imagina em tua alma, assim ele é. Então eu quero em primeiro lugar falar para aquelas pessoas que não têm visão. Você fala, pastor, existe pessoas que não têm visão? Sim. Se ela deixa se ela deixa os projetos de Deus para caminhar, os projetos humanos, ou os projetos alheios, ou os projetos do diabo, podemos dizer que essa pessoa praticamente é sem visão. E é claro, vou usar um texto em que uma pessoa natural. É cega, e está lá em Lucas, capítulo 6, versículo 39, que diz. Propôs-lhe também uma parábola. Pode, porventura, um cego guiar outro cego? Não cairão ambos no barranco? Irmão, porque é o seguinte, uma pessoa que não tem visão correta daquilo que Deus tem projetado para a sua vida, ele é como um cego. E sendo um cego, qualquer um poderá guiá-lo. Ele vai seguir qualquer pessoa. Já viu aquela pessoa... Que hoje está num negócio, amanhã está noutro. Hoje tem um tipo, um círculo de amizade, amanhã tem outro completamente diferente. Você fala, gente, como é inconstante, como é instável. Você não sabe como que ele se comporta em qualquer circunstância. Você viu essas pessoas? Tem muitas. Uma pessoa que não tem uma correta visão do que ela é. Ela não seguiu aquela escala, de aqueles princípios que nós caminhamos. Ele não compreende a sua identidade. Uma pessoa que não compreende a sua identidade. E que não tem uma visão correta daquilo que Deus quiser, Deus quer para ele. Qualquer um será o seu referencial. Qualquer veto de doutrina será o seu referencial. Qualquer igreja será o seu referencial. Qualquer líder será o seu referencial. Desde que comande ele e use uma, uma voz impostada, tem uma postura autoritária, vai seguir. Ele vai seguir. Por quê? Porque é um cego. Uma pessoa que não tem visão correta daquilo que Deus projetou para ele, no ponto de vista espiritual, ele é cego. Eu conheci um garoto, eu falo garoto porque depois envelheceu junto comigo. Gente, tudo que inventava ele era o máximo, depois era o mínimo. Inventava... a, a... A pirâmide, cara, a pirâmide, da... na época tinha muita pirâmide nesse negócio de dinheiro. Ele investia tudo, depois quebrava, falou, não, não, deu certo. Inventou. Não... Uh, eu, eu lembro, esse marcou demais porque ele fez um curso de... daquele colchão quencopato, lembra? Teve, na minha época, teve um, um, um colchão chamado Quencopato. Era. A, a mágica de dormir, porque todo mundo que dormia no colchão acordava rico, acordava outra pessoa. Esse cara saiu de lá, ele queria vender colchão até para o presidente, não vendeu um colchão. Tudo que propunha, ele, ele virava, se encontrava ele, ele estava em euforia, estava assim, extasiado. Mas no outro dia, uma semana, um mês depois, estava lá destruído. Sabe por quê? Porque é uma pessoa que não tem visão daquilo que Deus projetou para a vida dele. Uma pessoa que não tem visão é como um cego, que qualquer um pode seguir. Nós temos um, uma pessoa que figura muito bem naquilo que eu quero dizer para vocês. É, é um, alguém que está lá no, também no livro de juízes. É Sansão. Sansão, ele era um homem consagrado ao Senhor. Um nazireu. Um homem separado desde o ventre para servir a Deus. Mas Sansão, tudo aquilo que Deus havia projetado para ele, fez o contrário. Porque o Nazireu não podia é, comer nada da, da videira. Ele só vivia nos campos de uva. O Nazireu jamais poderia se prostituir. Ele só, só relacionava com prostituta prostituto. O Nazireu não podia comer nem encostar em nada que estava morto. Ele pega mel de dentro de um leão morto e come. Acontece que foi indo, esse cara é, perdeu a sua força, perdeu a sua fé. E os filisteus então pegaram ele... E no momento em que consegue saber que é o segredo da sua força, que era é o seu cabelo, que corta o seu cabelo, a segunda coisa que faz é vaza os seus olhos. E a palavra diz que ele girava uma roda de moinho no final da sua vida. Uma pessoa sem visão, ela anda em círculos. É isso que eu quero dizer para vocês, o exemplo de Sansão. Quando cegaram os seus olhos, a única coisa que ele fez no final da sua vida foi andar em círculos. Não alcança nada, não busca nada, não faz nada. Isso está lá registrado em Juízes capítulo 16. Mas existem pessoas que têm uma visão distorcida das coisas. E eu achei interessante essa passagem lá do, do Evangelho de Marcos. O Senhor está curando o homem cego. E o Senhor impõe as mãos e ora com ele. E a palavra diz lá em, no Evangelho de Marcos, capítulo 8, 24, diz. Este, recobrando a vista, respondeu. Vejo os homens, porque como árvores os vejo andando. Tem pessoas que não esperam, são afoitas. E o Senhor nem termina de fazer a obra na vida dele, de dar a ele a direção correta. Ele já sai louco, querendo fazer aquilo que ele acha que é a melhor coisa para ele. É a mesma coisa desse cego sair correndo de Jesus. Tá bom desse jeito, Eu vendo um homens como árvore para mim já é suficiente. Não, mas graças a Deus, ele foi recobrado a visão de maneira completa. O Senhor faz a obra completa. Aquele que começou a boa obra, há de terminá-la. Até o dia do Senhor, diz a palavra. Tem pessoas que têm uma visão distorcida de Deus. Tem, uma pessoa que tem, tem pessoas que têm a visão distorcida da igreja. Tem, gente, vocês abrem essa internet, o que tem gente que fala mal da igreja, o que tem gente que fala mal de pastores, o que tem gente que fala mal de tudo que não entende. E sabe o que, é que acontece? Estas pessoas estão esfriando muitos cristãos na face da terra. Uma visão completamente distorcida das coisas de Deus. E tem pessoas que pelo fato de não ter uma visão correta das coisas de Deus, se deixam levar. Você vai ver, vocês vão andar, ter um embate, encostar em alguém que fala, não, eu estava muito bem na igreja. Aí me mandaram um vídeo falando o que se faz na igreja, falando o que pastor faz. Gente, em todo lugar tem corruptos. Acho que ninguém dessa igreja aqui foi enganado de que nas, na igreja, quando eu falo igreja, eu falo a igreja em geral, que não, tem pastores que são verdadeiros pilantras. Mas isso não desqualifica o reino de Deus, isso não desqualifica o evangelho do Senhor Jesus, isso não desqualifica uma boa visão do reino de Deus, isso não desqualifica aqueles que têm cargo, ministério e chamado para o reino de Deus. E tem pessoas que estão preferindo ir para o inferno acreditando naquilo que essas pessoas que têm uma visão distorcida das coisas de Deus têm falado para eles. Se estão falando para eles: não, o homem não é homem, não, o homem é a árvore. <risos> Por quê? Porque teve uma visão, meio a meio, sendo recobrado, teve um contato com o Senhor, e antes que o Senhor terminasse a obra, ele sai correndo, disparada. Tá bom, chega, não quero mais nada, para mim está ótimo. Não, esse homem precisou Jesus colocar a mão nele novamente, para que ele pudesse ter a coerência entre o que os seus olhos veem e a sua mente codifica. Você fala, pastor, o que aconteceu com esse homem? É aquilo que eu sempre falo para vocês. O que aconteceu com ele, podemos dizer que foi uma dissonância cognitiva. Os olhos veem, a mente formula outra coisa. Os olhos estão vendo homens, mas a mente dele formulou árvores. Precisava então de uma manifestação de Deus para que a sua visão voltasse a ter coerência... Com aquilo que a sua ótica natural estava vendo. É uma visão correta das coisas. Mas tem pessoas que têm uma visão subestimada. Tanto de si, quanto da obra, quanto de Deus, quanto da igreja. E nós vemos um exemplo claro disso lá em Números capítulo 13, versículo 33. O Senhor or orienta Moisés a enviar dez espias. E ele envia. Doze espias, desculpa. E ele envia os espias. Quando ele envia os espias, dez deles vêm com esse prognóstico, vêm com esse relatório, dizendo, também vimos ali gigantes, os filhos de Enaque são descendentes de gigantes, e éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, e assim também o éramos aos seus olhos. Eu queria encontrar um desses dez, para perguntar para ele, quem de vocês perguntou para eles lá? Como que eles viram você? Porque está ali, ó. E assim também o éramos aos seus olhos. Alguém perguntou, assim, para um deles? Para os gigantes lá? Como é que você nos vê? Eu vejo vocês como um gafanhoto. Ah, então é a mesma coisa que a gente se vê. Eu queria perguntar para eles quem que perguntou. Mas é quando uma pessoa tem uma visão, um complexo de inferioridade, um sentimento baixo, rasteiro, a respeito daquilo que Deus pode fazer através dele, a partir dele, com ele, essa pessoa tem uma visão subestimada de si mesmo, essa pessoa, ela vai se sempre ver é, a pequenada. ela vai sempre se ver abaixo das expectativas, ela vai sempre se ver, dizendo, todos podem, menos eu, ele teve privilégio, menos eu, todos conseguiram, menos eu. Essa pessoa, por falta de ter uma visão correta de si mesmo, sempre vai se ver como gafanhoto. E irmãos, todo mundo conhece a história, tanto desses espias que tiveram esse relatório, quanto aqueles que acreditaram nele, todos pereceram no deserto. Sabe por quê? Porque Deus não tem herança para gafanhoto. Deus não tem terra da promessa para gafanhoto. Deus tem terra da promessa e o Senhor tem herança para os seus filhos. Se você não tem uma visão correta daquilo que você é em Deus, se você não tem uma visão correta de que você se tornou filho de Deus... Se você não tem uma visão correta de que você é nova criatura, se você não tem uma visão correta da autoridade e do poder que você tem em nome de Jesus, o que, que você vai fazer no reino de Deus? Vai ser sempre uma pessoa que vai precisar de oração, sabe por quê? Porque, ter na sua oração você não acredita, até na sua oração você fala, na minha oração é mais fraca. A minha oração é mais fraca do que a do pastor. A minha oração é mais fraca do que a da irmã fulana de tal. Ela ora, eu sinto o poder, eu oro, não sinto nada. Sabe por quê? Por causa de uma visão subestimada que você pode ter de você. Não estou falando que tem essa pessoa aqui. Estou falando só de forma genérica. Nós temos muitos membros de igreja com essa visão subestimada. Se vê o tempo inteiro como aqueles que são o opróbrio o expurgo, aqueles que são os restos, como que a igreja de Jesus vai prevalecer em, uma, em um grupo de homens e mulheres que tem essa visão tão pequena, mas tem pessoas que é ao contrário, Apocalipse capítulo 3 versículo 17 está se falando a respeito da igreja de Laodiceia e essa igreja dizia o seguinte, pois dizes, o Senhor falando lá em Apocalipse, Estou rico e abastado e não preciso de coisa alguma. E nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. São dois extremos extremamente difíceis de lidar dentro da igreja do Senhor Jesus: os que têm complexo de inferioridade e os que têm complexo de superioridade, porque são os extremos. Tem pessoas que você vai conversar com ele, tudo ele sabe. Nossa, tem gente que eu, eu, eu tenho descrença de conversar. Você vai falar. Deixa eu falar, deixa eu completar a ideia. Deixa eu explicar para você o que eu estou querendo dizer. Não, tem pessoas que têm o um sentimento de que todos estão abaixo dele. Como que Deus faz obra com uma pessoa dessa, irmão? Em que não tenha no coração dele a dependência do Senhor Jesus. Como que o Senhor faz uma obra com uma, uma pessoa que ela se acha mais do que todos? Arrogante. É uma pessoa é difícil de lidar, porque ela acha que ela não tem que aprender com ninguém. Escuta isso, já escutei isso tanto aqui. Nós trabalhamos com discipulado, se você não está sendo discipulado por alguém, você está fora da visão desta igreja. A coisa mais ruim de ouvir é quando alguém chega para mim e fala, pastor, não tem ninguém que... Tem potencial para me discipular aqui nessa igreja? Eu escuto isso, irmão. Arrogância. Eu não respondo nada, sabe por quê? Porque essa pessoa está falando para mim que nem eu tenho condições de, de, de discipular. Ele, eu vou, o que que eu vou falar? Me dá uma moralzinha aí, irmão. O que que eu vou falar para a pessoa? Me dá uma moralzinha aí. Me dá uma chance. Com essas pessoas você não tem como trabalhar. Não, pastor, não tem. Não tem ninguém com um potencial, não tem ninguém com a expertise, não tem ninguém com a, a experiência para me transmitir qualquer coisa nesta igreja. A vontade que me dá na hora, se sobe dos pés para a cabeça, é procura uma igreja então que você tenha alguém que fale na sua vida. Se esta igreja se tornou simplesmente um objeto de escárnio para você, procure uma igreja que satisfaz. Eu fico calado, porque eu falei, gente, talvez amanhã, quem sabe, venha uma marreta do céu assim, dá uma quebrada na cabeça dele, quebranta, ou dela, né, estou falando de homem e de mulher, tá, e quebra assim, a pessoa vem quebrantada. Mas tem pessoas assim. Vamos para o próximo. Sobre a visão, uma visão coletiva. O que significa visão coletiva? Em Êxodo, capítulo 16, versículo 10, Diz assim, quando Arão falava a toda a congregação dos filhos de Israel. Presta atenção nisso. Olharam para o deserto. Quem? Toda a congregação de Israel. Olharam para o deserto. E eis que a glória do Senhor apareceu na nuvem. Você pode perguntar assim para mim. Pastor, qual é uma visão comum que qualquer membro da da congregação de Israel tinha, se nasceram no deserto, eles tinham uma visão clara, para onde que eles iam? Eles iam para a terra da promessa, era uma visão clara, estamos no deserto, sendo tratados por Deus, recebendo o pão que desce do céu, o cuidado do Senhor, pela, pela nuvem que nos protege do sol de dia, e pela coluna de fogo que nos guia, e nós estamos sendo tratados para alcançar a promessa, a terra da promessa, a terra que mana leite e mel. Você que nasce nessa igreja, você tem que ter essa visão do que é a igreja. O problema que nós enfrentamos é você vem de outra igreja. Temos aqui, estou olhando para algumas pessoas, não quero olhar para todos, que vieram de outra igreja. Se você vem para esta igreja e não compreende a visão coletiva dessa igreja, amanhã você pode ser uma nota adicionante. Nós precisamos, sim, de que você tenha uma visão correta do seu chamado. Mas que incorpore, que adere, que some, que agregue na visão dessa igreja. Porque você não pode... Gente, eu vou conversar com alguns irmãos que vieram de outra igreja. Eu vou falar para vocês a frase que me rasga o coração. É porque lá na igreja que eu frequentava... Eu não quero saber nada da sua igreja que você frequentava. É porque na igreja em que eu era membro, eu não quero saber de nada da igreja que você era membro. É porque na igreja que eu era, era assim. Eu não quero saber. Você veio, abriu mão daquela igreja, saiu de lá, veio para cá, todo mundo que me procura, eu para filiar essa igreja, eu pergunto, quanto tempo você está aqui? Ah, tem dois meses, ah, tem três meses, namora mais. Sempre eu falo isso, namora mais. Ah, mas por quê? Eu já decidi, Não, namora mais, porque você não conhece a igreja em três meses. Você não sabe o que nós, a visão dessa igreja em três meses. Você conheceu esse culto aqui, um culto extremamente coletivo e superficial da realidade que nós enfrentamos no dia a dia, no, no arroz com feijão que a gente frequenta no tempo inteiro. Para onde nós estamos indo, a maneira que vamos, a maneira como nós batemos o cajado na cabeça da ovelha. Você não sabe nada disso. Mas eu não tenho dificuldade com o membro que nasce nessa igreja, irmãos. É impressionante. Não tenho dificuldade. É ombro a ombro. Então, eu estou sempre falando, namora mais. Sabe por quê? Porque caminha um ano, caminha dois anos, caminha cinco anos, se não compreendeu a visão desta igreja, eu sempre falo para os pastores, é prazo de validade. Desculpa os que estão vindo de outra igreja para cá. Não estou te falando, falando isso para te, te ofender, não. Eu estou falando isso, a realidade que nós vivemos nessa igreja tem prazo de validade. É doído dizer isso, mas tem prazo de validade. Por quê? Porque a, nós temos uma visão coletiva. Essa igreja sabe aonde está, essa igreja sabe para onde vai, essa igreja sabe como vai. E dentro dessa perspectiva, tem todos os adereços que ajudam, as redes, o funcionamento dos jovens, a, a, o discipulado, a, o curso de maturidade, os encontros com Deus. Temos tudo isso que ajuda a percorrermos, a darmos habilitações... Para aqueles que, ombreados conosco, estão caminhando para a mesma visão que nós estamos tendo do reino de Deus. A mesma visão que nós temos daquilo que nós queremos, da maneira como Deus nos chamou, os primeiros membros dessa igreja para estabelecer essa igreja aqui. Não vai mudar. É essa a vida inteira. Ou você se adeque, ou vai ser sempre desconfortável. Tanto para você quanto para nós. A sua igreja lá era uma bênção. Glória a Deus. Mas cada igreja. Essa é a visão agora particular que eu tenho. Eu vejo como uma tribo. Do povo de Israel. Tinha sotaque. Tinha região que, diferente que percorria. Não tinha doze tribos. Um em cima do outro percorrendo o mesmo terreno. Cada um pegava um lado do sol. Sei lá, o lado da chuva. O lado do vento. Cada um tinha o seu jeito. Era todo o povo de Israel, era, mas cada tribo tinha a sua maneira, a sua bandeira, o seu sotaque, o seu estilo, fazendo a mesma coisa. Eu não quero saber o que as outras igrejas estão fazendo. Eu só tenho interesse de fazer aquilo que Deus nos incumbiu de fazer. Então é importante... Pronto, já posso tentar de novo? É importante que nós possamos é, colocar a nossa visão, a visão que a gente tem... Pessoal incorporada à visão da igreja, senão não tem jeito, não caminhamos junto. vamos ficar esbarrando um no outro. Bom, esta foi a parte da visão, vou ver se eu consigo falar a parte da posse em 15 minutos, porque o Senhor olha para Abraão e fala: Pronto, pronto, está disposto? Pronto, preparado? Firme, olha a saúde, como é está? Estou tomando bem, então comece, começa o que, Senhor? a percorrer, a pagar o preço, a ver o custo, porque é isso que está dizendo, quando o Senhor diz, levanta-te, percorre essa terra no seu comprimento, na sua largura, porque eu tá darei. Eu quero falar para vocês que esse sentimento que eu tenho para falar a respeito desse levanta-te e percorre, é esse sentimento de posse, é de percorrer, é de demarcar, é de tomar posse, é de preço a ser pago, é, que preço é esse? Preço em fé, em aliança, em oração, em abnegação, o que eu vou falar para vocês faz parte de dez princípios, nós então, eu selecionei cinco princípios que eu vou falar rapidamente aqui sobre o que significa após posse, primeiro, primeiro princípio, Mateus capítulo 25 versículo 14 a 30, que retrata a respeito do Senhor entregando os talentos, a um deu cinco, a outro deu dois, a outro deu um talento. E o, ah, obrigado. E o princípio é esse. Seus talentos não determinam o sucesso na vida. E sim, o preço que você dispõe a pagar. Primeiro princípio que eu quero colocar isso. Pastor, mas eu não nasci com talento. Gilberto é tão excelente no que faz. Eu não nasci com aquele talento. Não, irmão, não é talento, não. É esforço. Aquele homem que ganhou cinco talentos, ele se esforçou para ganhar mais cinco talentos. O que ganhou dois, se esforçou para ganhar dois talentos. O que tinha um talento, tinha talento. Mas o que estava sendo avaliado não era o talento. Era o esforço de produção. Tem muitas pessoas... Que acham que pelo fato de não terem talento, não, não, não foram escolhidos por Deus, não foram é, estabelecidos. Não, irmão, não existe isso. Uma coisa importante é que nós, primeiro, nós não devemos nos comparar com pessoas que estão lá em cima. Se nós não queremos pagar o preço, nós jamais vamos alcançar o que essas pessoas alcançaram. Por quê? Qual o preço que elas pagaram? Você quer crescer na maturidade cristã? Tem um preço. Você quer ser um grande homem de Deus? Então paga um preço. Você quer ter revelação da palavra? Tem um preço. Você quer ser próspero? Paga um preço. A questão com relação a tomar posse, eu tenho uma visão. Ela é correta. Ela é adequada. Tem tudo que me, me promove para caminhar nela. Aí quando chega no momento de pagar o preço, eu falo, é muito pesado. Eu não dou conta não. Exige demais. Eu olho aqui para o pastor Paulo Sérgio. Eu fico feliz de olhar para o Paulo Sérgio e ver a sua determinação. Um dia, Paulo Sérgio juntou todo o seu tempo e estudou dia cedo, à tarde, à noite, cedo, à tarde, à noite, cedo, à tarde, à noite. Até ser aprovado no concurso para a Receita Federal. Hoje as pessoas podem olhar para o Paulo e falar, ah, mas também, né? Não é assim? Ah, mas também, né? Delegado da Receita Federal, ah, isso é fácil, ah, para ele é tudo bem. Qual o preço que ele pagou? Qual foi o preço? Você quer ser bem sucedido nos estudos? Qual o preço que você quer pagar? Porque, irmão, não vai ter pó de pilim-pim-pim nem varinha de condão batendo na tua cabeça para que você durma burro e acorde inteligente. Não vai ter. Pastor, o que, que é isso? Vendo o Murilo pregar, que revelação. Qual o preço que o Murilo está pagando? Você está vendo o sucesso? Não está vendo o preço que está pagando, não? O cara trabalha o dia inteiro, estuda a noite inteira, passa a madrugada estudando, para depois trazer uma palavra aqui. E todo mundo fala, nossa, que lindo, eu queria ser assim. Paga o preço. Não é talento. É o preço a ser pago. É a estrada a percorrer. É o suor a descer. É a largura, a profundidade que você tem que ter com relação àquilo que você quer em Deus. Segundo princípio. Lucas capítulo 9, versículos 23 e 24, que dizia que diz assim, Dizia a todos, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue dia a dia, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, perderá Quem perder a vida por minha causa, esse a salvará. Aí eu coloquei o segundo princípio assim, cada pessoa se sacrifica de modo diferente. Cada um de nós tem uma cruz diferente para carregar. E essa é a verdade. E essa é verdade. Ah, mas minha vontade é de ser muito destacada em matemática. Você vai pagar um preço maior. A cruz vai ser mais pesada. Ah, mas a minha vontade é agora, depois dos 25 anos, me tornar um corredor de maratona. Vai pagar um preço maior. Passou muito tempo. O preço, A, a, a cruz vai ser mais pesada. A dificuldade vai ser maior. Mas quer... Você tem, então, a oportunidade. Mas tem que saber que você vai, a outra pessoa que escolheu outra coisa, você vai notar que talvez a, a vida dele está mais fácil. Mas a escolha dele foi diferente da sua. Ah, mas eu tenho vontade demais de cantar. Está fazendo aula? Não. Não vai cantar, meu irmão. Não tem jeito. Vai cantar. Mas não vai ser igual um cantor que deveria ser. Então, eu coloquei aqui, nunca desejo que os outros tenham alcançado antes de descobrir o que foi exigido dele. Vou falar novamente. Nunca desejo que os outros tenham alcançado antes de descobrir o que foi exigido dele. Temos a mania de olhar para as pessoas e mistificar o sucesso delas. Achamos que elas têm algo de especial. Mas ninguém tem algo realmente valioso em ter se dedicado e sacrificado para tê-lo. Então é importante você saber o seguinte. Vai escolher? Vai. Vai ter um preço a ser pago. Se você tem dificuldade na sua liderança, vai ter que desenvolver habilidades que não são natas. E isso demanda de você um preço. Isso demanda tempo, experiência, erros, fracassos, leitura de bons livros, disposição para aplicar o que foi aprendido. Veja que quando Abraão está caminhando no comprimento e na largura, ele está pagando o preço. Ele está falando, rapaz, eu vou percorrer. Irmãos, eu sei que para muitos, pensa que isso foi uma atitude física, não. Ele percorrendo terras habitadas e declarando passo a passo que aquilo seria dele e da sua descendência. Terceiro princípio de Lucas capítulo 12, versículo 48, a parte B. Mas aquele a que muito foi dado, muito lhe será exigido. E aquele a quem muito se confia, muito mais lhe pedirão. Quanto maior for o seu sonho, mais ele custará a você. Não quer ser cobrado? Não queira ser líder. Não, não quer ser inquirido? Não quer ser colocado a grande responsabilidade? Fuge, esconda, ache um tapume, acha uma árvore, maqueia, coloque-se de trás de alguém. Mas se você deseja aplicar a visão que Deus tem colocado a você e você entende que isso requer de você uma grande é, uma, vai dar a você uma grande posição, pode ter certeza de Jonathan que junto com ela vai ver vir as grandes cobranças. Vai vir. A maneira como eu cobro da igreja, a maneira como eu cobro dos diabos é completamente, irmãos, é pozinho. Se for comprado o que eu cobro dos pastores? Por quê? Porque é o que eu falo, ninguém mandou você ser pastor. Isso foi um ato voluntário, agora paga um preço. Eu não vou te dar a colher de chá e nem vou fazer de você, vista gosta com você. Não, você optou para ser pastor? Optou? Então paga um preço. Quanto maior o desejo do sonho, maior será o custo. Então a regra é: que direito implica numa responsabilidade cada oportunidade tem a sua obrigação, cada posse o seu preço, excelência tem um custo de estar acima da média, se queremos ser vencedores, não poderemos nos comparar com o todo, temos que estar acima da média, isso vale para tudo na vida, espiritual, disciplinas do espírito, ministério, trabalho, colégio, etc, não, eu quero excelência, ah, você quer excelência? Então, meu irmão, saia da média, com quem você tem andado? Ah, eu estou andar. Espera aí, você quer passar na faculdade de medicina? É. Com quem você tem andado? Eu tenho andado com o time lá do. do, do os Faxineiro Esporte Clube. Assim, cara, não vai passar. Você escolheu para amizade um grupo que não te proporciona. Se você ficar nessa média, você não vai. Você vai ter que sair, você vai ter que se isolar, você vai ter que. É um preço a ser pago. Enquanto eles estão jogando bola, você vai estar estudando. Enquanto eles estão tomando sorvete, você está estudando. Enquanto eles estão saindo de férias, você está estudando. É essa a questão. Quer muita responsabilidade? Quer muita projeção? Quer muita posição? Vai ter as suas cobranças peculiares a isto. Quarto princípio, se vai dar tempo, vai dar, vou falar rapidamente. Mateus capítulo 7, versículo 14. Porque estreita é a porta... E apertado o caminho que conduz para a vida. E são poucos os que acertam com ela. Há uma etiqueta de preço em tudo que possui valor. As mulheres que nos digam. Né? Eu falo mulheres, mas eu também faço isso. Vou para o shopping e fico olhando o preço das coisas. Né? Nossa, que sapato lindo, cara. né Eu sou muito gosto, muito de sapato. R$ 1.600. Só estou olhando o preço. É, é, se você quer, não é isso? Há uma etiqueta de preço para tudo que você quer na vida. Então não tem jeito. Ah, eu quero ser um homem de Deus. Vai, irmão, avalie o preço. O que vai ser cobrado de você é o preço. E eu coloquei aqui. Já deu uma olhada nas vitrines e no preço daquilo que você queria? O preço normalmente envolve dinheiro, tempo, energia, prazer, sono, relacionamentos, pressão crítica, isolamento, dor e sacrifício financeiro. Está disposto a pagar? Ah, mas é questão mesmo de tudo. Está disposto a pagar para passar no vestibular em primeiro lugar, na medicina? Tá. Então, significa isolamento, abrir mão de relacionamento, de festa, de tudo. Por quê? Porque em tudo que você quer nessa vida, tem uma etiqueta de um preço. E no mundo espiritual, Rodrigo Machado não é diferente. O que você pensar, se tem que ter esse entendimento de que você vai ter que pagar um preço. E por último, desculpa, vou pegar no último minuto, o quinto princípio. Lucas 9, 62. Mas Jesus lhe replicou, ninguém que tendo posto a mão no orado, olha para trás, é apto para o reino de Deus. Se você reclama do preço, você provavelmente vai desistir de pagá-lo. Não é isso? você olhou para o preço e falou, cara, está muito caro, não vai pagar. Ou você domina suas emoções, ou elas dominarão você. Nunca espere se sentir bem para pagar o preço. Pague o preço, depois você se sentirá bem. Líderes vencedores são maduros, estão dispostos ao sacrifício. Esses líderes não andam por vista, não olham para trás, não se permitem ser irresponsáveis, não se permitem desanimar, não aceita domínio do medo sobre eles. Não vou comentar porque o nosso tempo já foi. Vamos colocar em pé e encerrar nossa reunião.